0: Você é filho, ou empregado. Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. Outro contraste que nós encontramos entre a antiga e a nova dispensação está no conhecimento de Deus como pai, algo que um judeu não podia desfrutar. Isso foi completamente revelado em Cristo e é, uma das, dos, é um dos maiores privilégios do cristão. No Evangelho de João diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho Unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. João 1,18. Em sua carta, o mesmo João fala de Jesus como sendo o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. No Antigo Testamento, os israelitas celebravam sacrifícios que eram uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados, como diz em Hebreus 10. A eles, aos israelitas, era apenas prometido que Deus iria prover um cordeiro para tirar o pecado, porém, só no futuro. O cristão tem, ao invés de promessas, o fato da redenção já consumada. É como se Israel tivesse apenas uma nota promissória, porém a igreja desfrutasse do resgate do valor prometido. Outra diferença é que na antiga dispensação o israelita podia contar apenas com a influência do Espírito, do Espírito Santo ou sua atuação eventual em si mesmo. Agora, o Espírito habita permanentemente no cristão. Aos seus discípulos, ainda no período dos, dos Evangelhos em que vigorava o judaísmo, Jesus disse que o Espírito Santo estava com eles, mas que em breve viria habitar neles. A passagem está em João 14,16 e diz textualmente, «Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro ou consolador», para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele, ele vive com vocês e estará em vocês. Outro privilégio que Israel não tinha, mas agora a igreja tem, é o de não sermos mais servos de Deus, porém filhos. Essa revelação gradual você encontra nos Evangelhos. Ali diz, já não os chamo servos, Jesus diz aos seus discípulos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. João 15, 15. Isto Jesus disse antes de morrer. Mas após a ressurreição, ele revela a Maria Madalena um novo relacionamento do qual nós podemos desfrutar hoje. Vá! Vá! Porém, a meus irmãos, diz ele, e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. João 20, 17. Por tudo isso, e muito mais que você encontra nas Escrituras, como alguém poderia querer voltar às velhas práticas da lei ou dos rituais judaicos, agora que estamos do lado de cada cruz? Por que buscar no Antigo Testamento um modelo de adoração? Com aqueles que não podiam nem ter a certeza de sua salvação, que precisavam de um templo de pedras, de instrumentos musicais, de muito ouro para adorar a Deus? Como buscar bênçãos terrenas agora, que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas, regi nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Jesus conta uma parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tem onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e eu vou construir outros maiores. E ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens e eu direi a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O pronome pessoal, eu, subentendido como sujeito oculto, nesta parábola, revela duas coisas a pretensão daquele que pensa estar no controle de sua vida, e a solidão em que vive o avarento, que é egoísta e só pensa em si. A parábola fala ainda da loucura, que é achar que bens materiais possam garantir segurança e acreditar que a vida resume-se ao nosso tempo aqui na Terra. O insensato consulta a si mesmo sobre o que fazer com o que acumulou. Ele exclui Deus de seus planos, esquecendo-se de que todo ser humano tem em sua agenda um compromisso, um compromisso pétreo, isto é, que não pode ser adiado, encontrar-se com Deus. Para ninguém se esquecer disso, Deus repete três vezes na Bíblia. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Isso está em Isaías 45, Romanos 14 e Filipenses 2. A diferença está em quando você dobra seus joelhos e confessa com a sua língua. A palavra de Deus promete que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Mas isso só vale enquanto você está vivo? Caso contrário, será obrigado a dobrar seus joelhos e confessar que Deus é justo, quando for levado à presença deles para, dele para, para receber a sentença, a condenação eterna. Ou você atende ao amoroso convite de Deus, que deseja fazer de você um filho, ou será levado à presença dele como réu e condenado à detenção eterna no lago de fogo. A única coisa em comum entre salvos e perdidos é que a condição em que saem desta vida é a mesma em que permanecerão para sempre. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará, diz o livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 3. O homem da parábola tem uma agenda igual à da maioria das pessoas. Tudo o que planeja e armazena é para ter descanso, comida, bebida e lazer. Será esta também a sua agenda? Quantos anos você tem? Quantos anos lhe restam? Se você passou dos 35, já entrou no segundo tempo da expectativa de vida que no Brasil é de 70 e poucos anos. No segundo tempo, você joga cansado e atento ao apito do juiz. Mas talvez você seja jovem e nem se preocupe com isso. Mesmo assim, em 100 anos, você e todas as pessoas que você conhece estarão mortas. Já viu no Facebook o perfil de alguém de sua idade que morreu? É uma sensação estranha, né? Parece tão vivo, tantas fotos, tantas festas, mas está morto, como a árvore que caiu. No lugar em que a árvore cair, ali ficará. Na passagem anterior, Jesus ensinava à multidão o comportamento adequado ao reino de Deus. Lembre-se de que fazer parte do reino não significa necessariamente estar salvo eternamente, pois o reino inclui joio e trigo. O reino é a esfera dos que reconhecem, ainda que só exteriormente, o Senhorio de Cristo. Quando alguém na multidão pega, pede a Jesus para julgar uma questão de herança familiar, ele deixa claro que não veio para se intrometer na divisão da riqueza entre os homens. Ele não foi um ativista social e nem veio consertar os sistemas do mundo. Ele veio resgatar e salvar pessoas do mundo. Depois de contar a parábola do rico insensato, Jesus se dirige aos discípulos, mostrando quais deveriam ser as suas priori prioridades. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta e vocês têm muito mais valor do que as aves." Repare que ele não diz, não trabalhem para comprar comida e roupas. Se dissesse isso, estaria contradizendo sua própria palavra dita por intermédio do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Lá ele, lá ele escreve, Vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente. Quando estivermos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Isso está em 2 Tessalonicenses 3. Mas, se alguém, mas e, e se alguém receber um chamado do Senhor para evangelizar, pastorear ou ensinar a palavra de Deus? Então o Senhor irá sustentá-lo, sem que precise pedir nada a ninguém. Se o sustento não vier, é porque o Senhor quer que ele trabalhe em regime integral ou parcial, como fazia Paulo, que fabricava tendas. As duas formas são corretas, porém existe uma terceira classe de pessoas a dos que não esperam no Senhor, mas pedem dinheiro aos homens, com a desculpa de que é para a obra de Deus. Que diferença da vida de Paulo, que dizia, não cobicei a prata nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, Devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse a maior felicidade em dar do que em receber. Isso está em Atos 20. Nos próximos seis minutos, descubra a cura para a ansiedade. Jesus continua ensinando os seus discípulos a dependerem de Deus em tudo. Ele diz, quem de, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Então, será que eu devo deixar as coisas caírem no céu? <risos> não devo mover uma palha para elas acontecerem? É, existem muitas palhas que nós podemos mover, mas nenhum movimento adiantará se não for feito sob a direção de Deus. Por quê? Oras, se eu e você não somos capazes de acrescentar uma hora à nossa vida, por que achar que nós estamos no controle dela? Alguma vez você perdeu um dia de escola ou de trabalho por doença, acidente ou morte na família? Você estava no controle dessas coisas? <risos> Absolutamente não. Você não foi capaz de fazer coisa alguma para impedir ou alterar essa situação. Você nem mesmo escolheu nascer neste país ou teu corpo que, que tem... Você não escolheu quem seriam seus pais ou se nasceria saudável ou não. Se você não tem controle sobre essas coisas, por que pensaria estar no controle das outras? Observem como crescem os lírios, diz Jesus. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, Quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Este é o segredo fé. E na Bíblia há muitos exemplos de homens e mulheres de fé, como Noé e sua esposa, figuras do crente vivendo em um mundo destinado ao juízo. Com o que Noé estava ocupado? Certamente não com a melhoria do mundo para sua família mas com a salvação de si mesmo, de sua família e de qualquer um que acreditasse na mensagem que ele pregava. Noé era um pregador da, da justiça divina, avisando a todos do dilúvio que viria e mostrando na prática que cria no que Deus disse. A enorme arca, construída em terra seca, antes de cair a primeira chuva, era visível a todos. Naquele tempo, os seres humanos viviam mais e Noé devia ter uns 480 anos quando foi avisado por Deus do juízo que viria e recebeu instruções de como se salvar por meio da arca, que é uma figura de Cristo. Lendo a história toda do capítulo 5 ao 9 de Gênesis e fazendo algumas contas com as idades, você irá descobrir que Noé não tinha filhos ainda quando foi avisado da destruição do mundo. Você já escutou algum casal dizer que não quer filhos porque o mundo está ruim? Pois é, Noé não vivia em um mundo ruim. Moé vivia em um mundo com data de vencimento e mesmo assim decidiu ter filhos, pois era um homem de fé. É disso que eu estou falando, da fé que confia e espera em Deus e não se aflige com as circunstâncias. Nos próximos três minutos conheça a diferença entre o crente e o incrédulo. Visite